1: Lindenberg. Das ist Toni Kroos, Grüne Meier, Boris Becker. Das ist Toni Kroos, Louis Hamilton, Dave Gahan, Dipesh Modi. Das ist Toni Kroos, Cristiano Ronaldo. Das ist Toni Kroos. Es gibt immer einen, der noch größeren hat, Da steht mal fest.
0: Und hier sind eure Gastgeber, Chris und Jens, die Business Monkeys. So, Ostern ist vorbei. Es ist der 14.04.2020 und einer ist wie immer mit dabei, wenn es losgeht. Und das ist der sensationelle Lutz Mackenzie, der auch heute wieder so eloquent die Folge eröffnet hat. Vielen Dank dafür, lieber Lutz. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Folge 27, die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Ich bin Chris, der eine Affe, und vom anderen Affen, vom Jens, da wollen wir doch heute alle sicherlich wissen, wie war sie denn, die Traumschifffolge, die du zusammen mit Florian Silbereisen im Bademantel geguckt
1: hast, Jens? <lacht> ah, verdammt, 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 verdammt. Ich, Chris, was soll ich sagen? Ich habe das Traumschiff verpasst. Bitte? Ähm, Mann, was wirklich. Was ist hier denn los? Ja, also dabei hatte ich extra meinen Bademantel zurechtgelegt und, und ich verspreche dir, mit Bademantel hätte ich so ausgesehen, wie Florian Silbereisen schon immer aussehen wollte.
0: Ich glaube besonders, Florian Silbereisen will, hätte gerne deine Frisur. Ja,
1: also. also hallo Chris, hallo Monkey Bande. Hallo Jens. Ähm, ja, zu, also zur Begegnung mit Florian Silbereisen Bademantel ist es blöderweise nicht gekommen. Schade. Ähm, ja und mein Osterprogramm war viel mehr geprägt von Kinderprogrammen auf Netflix. Okay. Und ähm, aber auch da kann man manchmal tolle Sachen entdecken. Wir haben unter anderem Pan gesehen. Also die Kurzfassung von Peter Pan. Mhm. Das ist sozusagen die die ähm, also wie ist Peter Pan eigentlich zu Peter Pan geworden? Sozusagen der Ursprung der Peter Pan Geschichte und ah, ja. ähm, ein wirklich ein toller Film, ähm, in dem es darum geht, dass du einfach auch mal an dich selber glauben musst, also auch da konnte man Erfolgsgeheimnisse rauslesen. Ja, wenn es immer so einfach wäre, ne? Wenn es immer so einfach wäre, aber bei Peter Pan war es auch nicht einfach. Nee, also nee. <lacht> Einfach kann jeder. Einfach kann jeder, genau. So, ähm, musst du dir nur überlegen, ob du Peter Pan oder sonst wer sein willst. <lacht> <lacht> Und nee, Peter, will Pan auch. Ist, Peter Pan ist nicht so schlecht. Nee, finde ich auch. Ja, also. Kann man machen. Wenn du Peter Pan sein kannst, sei Peter Pan. Es sei denn, du kannst Batman sein, dann sei Batman. Ja. So. <lacht> so, und ansonsten äh, haben wir immer noch Corona. Stimmt. Ja, und und weißt du was? Äh, ich bin da mittlerweile echt total ambivalent. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel zur Sendung wir jetzt haben, wo wir über dieses Thema sprechen müssen. Keine Ahnung. Und, ähm, und mittlerweile ist es so, wirklich, ich höre die, die mir mit guten Argumenten sagen, dass das ja alles nicht so wild sei, dann sehe ich die Bilder aus Italien und New York und habe den Eindruck, dass es verdammt gut ist, dass wir in Deutschland so konsequent reagiert haben. Ja. Ich sehe die, die nach dem Motto weiter so, möglichst schnell zur Normalität zurück wollen und dann bekomme ich jetzt gerade so in den letzten Stunden das Gefühl, dass man uns darauf vorbereiten will, dass es auf unabsehbare Zeit zur Normalität für uns werden wird, äh, uns in der Öffentlichkeit mit Mundschutz zu bewegen. Ja, das glaube ja, ich und, auch. Glaub äh, ich und auch. wahrscheinlich, also wenn ich das jetzt mal zu Ende denke, dann wird das, ja so, oder wird das ja nötig sein, bis es dann tatsächlich auch einen Impfstoff gibt. Also möglicherweise wird uns das also die nächsten 18 bis 24 Monate äh, begleiten. Könnte sein. Und, ähm, und ich habe mich schon gefragt, wenn es so kommt, ähm, was wird das so auf so für Auswirkungen auf uns alle haben, ja, auch auf unsere Kinder zum Beispiel, ich war letztens im, im, im Supermarkt, äh, da ist mir zum ersten Mal jemand mit so Mundschutz begegnet und mhm. ich muss sagen, ich habe ich hab mich selbst erschrocken also ich habe ähm, äh, und dann habe ich so kurz drüber nachgedacht, was macht das eigentlich mit uns allen, ja, ähm, ja. Man, man merkt ja auch schon, wie wie Menschen bewusst auf Abstand zu einem gehen so, das ist ein ganz seltsames Gefühl und ich frage mich wirklich gerade was macht das mit uns allen, was macht das mit unseren Kindern, was wird das mal für Auswirkungen in 10, 20 Jahren haben. Und ähm, äh, Aber weißt du, irgendwie, ähm, wir können es ja eh nicht ändern und äh, Happiness is accepting what is. Und äh, daher ähm, ja, ja, entscheide ich mich gerade dazu, es einfach so zu nehmen, wie es jetzt ist. Genau. Das ist auch richtig so. Ne? Ja. so. Und deswegen sage ich einfach mal, wie waren dein Ostern? <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, also mein Ostern war äh, schön entspannt. Ähm, ich habe viel ähm, mich um, viel um unsere Podcast-Projekte gekümmert, so kann man es ja mittlerweile fast schon sagen. Mann, ja, aber echt. Ähm, aber echt. Ähm, das ist aber, der
1: dritte Tag in Folge, wo wir jetzt Podcast aufnehmen. Ja, aber das ist noch das, geheim. ist noch geheim, erzähl mal, mal andermal. Genau.
0: Genau. Ähm, heute ist übrigens nochmal der 14.04.2020 und morgen will die Politik eben die weitere Strategie in der Corona-Krise verkünden, das was der Jens gerade so ein bisschen angedeutet hat. Wir bleiben dann natürlich weiter für euch dran und auch wir bleiben weiter für euch da in der Zeit und ähm, genau wie der Jens gerade gesagt hat, happiness is accepting what is, ich glaube wir können uns an viele Sachen gewöhnen, sei es jetzt der Abstand oder die der Mundschutz in der Öffentlichkeit, ich glaube, das ist alles eine Sache der Gewöhnung und wie wir die ganze Sache annehmen. Und deswegen, ähm, ich, es ist mittlerweile auch so bei mir, ich lasse es jetzt einfach auf mich zukommen. Was anderes kannst du eh nicht machen. Ja, also ähm, nimm es einfach, ja. wie es ist. Ja. Ich habe aber auch zu Ostern übrigens regelmäßig Sport gemacht ähm, und auch so ein bisschen auf meine Ernährung geachtet, um gleich mal zu unseren Challenges zu kommen. <lacht> äh, aber ich bin da auch, ich bin da auch ehrlich äh, mit der Ernährung. Du hast dir wehgetan, bist verletzt. Nein, 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 nein. Nein. Also so schlimm ist nicht. Das mit der Ernährung läuft bei mir noch nicht so rund. Ah, ich habe ja okay. hab auch nette Tipps bekommen, zum Beispiel von der Sonja, die meint, ich solle weniger Zucker zu mir nehmen, ja. Jetzt bin ich leider so ein. Äh, das
1: ist schon mal ein guter Sch Tipp zum Abnehmen.
0: Absolut, finde ich auch. Es, es, ich, ich bin aber leider jetzt so ein Schokoladentyp. Ja? Also ich mag süß, ja. Und ich weiß natürlich auch, die Sonja hat recht, ja. Aber ehrlich gesagt, als ich euch da irgendwie aufgefordert habe, mir Tipps zu geben, da hatte ich gehofft, dass da so, so Tipps kommen wie. Wunderpille oder Fettabsaugung oder sowas. Und alle erforderlichen Tipps oder alle Tipps, die ich bekommen habe, erfordern Disziplin und Verzicht. ja? Wie so komisch. Hatte ich, ja, wie so komisch. hatte ich mir das gar nicht vorgestellt. So wollte ich, so wollte ich das gar nicht haben. Nee, nee im Ernst. Ja. Also vielen Dank für die Tipps. Ich, bei, bei der Ernährung sortiere ich mich noch und äh, ich werde euch natürlich immer wissen lassen, wie es läuft. Ja? Apropos läuft, ist ja quasi die perfekte Überleitung zu deiner Challenge, Jens. Und da musste ich dich diese Woche auf Instagram übrigens mal korrigieren. Hast du das gesehen? Denn du hast ja, habe ich
1: gesehen. <lacht> ja, hast du gesehen. auf die
0: Frage eines Followers, wie lange deine Streak-Challenge andauern soll? Wahrscheinlich hm. nur aus Versehen und, und fälschlicherweise bis zum Ende der Kontaktsperre geantwortet. Aber, wie die, die Monkey-Band da draußen weiß, da sind wir ja schon einen Schritt weiter mit unseren Challenges. Das hattest du wahrscheinlich nur vergessen, aber unsere Challenge laufen bis Ende des Jahres.
1: <lacht> ne? Da sage ich nicht gleich was zu, Chris. Ich nicht vergessen, wir wollen, ja, okay, wir wollen
0: aber natürlich alle trotzdem gern wissen, wie es bei dir mit der Challenge aussieht. Und am besten frage ich da einfach mal, pass auf, Wortwitz, wie läuft's?
1: <lacht> oh, Man, ja. du bist ja oh, der Chris ja, wieder. Äh, ja, äh, ja. Der, der das äh, tut mir leid. Wahnsinn, lässt da wieder den Wortwitz raushängen. Also ja, ähm, ja wie <lacht> läuft's? Ähm, äh, mega. Also wenn wenn tatsächlich, wenn wenn du mal guckst äh, auf Instagram, ich weiß nicht, ob du es so verfolgt hast, ja. da sind ja wirklich einige, die die äh, da gerade mitmachen. Ähm, Medizinrecht mit Kopf, äh, die Enki Penki, äh, Lillian Jazz. Ähm, unter ganz schwierigen Bedingungen in Saudi-Arabien, machen alle gerade mit beim, beim Streak-Running, finde ich total super, ja. ähm, motiviert mich zusätzlich und dann, das muss ich auch gerade erzählen, ähm, äh, ich hatte ja letzte Woche das to tolle Buch von äh, Lutz Balchowait empfohlen, genau, und ähm, netterweise sind wir auf Facebook in Kontakt getreten und ich hatte ihm äh, geschrieben, dass, dass wir sein Buch empfohlen haben und dass er mich auch dazu motiviert hat, jetzt äh, zumindest während der Kontaktsperre mal ein bisschen Streakrunning also zu betreiben. Du, du meinst bis und, zum Ende des Jahres? Und total nett, er hat das wirklich er hat eher <lacht> Ich komme da gleich nochmal drauf Warte, warte nur auf ja, 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 ja. so, also, Jedenfalls äh, der der Lutz Balschewald wirklich total nett, äh, hat das auch gleich supportet und äh, hat äh, auch gleich mal dazu geschrieben dass er jetzt auf, auf seinem Streak ähm, äh, uns auch mit in seine Playliste nehmen wird. Dazu muss man nochmal sagen: der Lutz läuft ja ähm, ähm, seit über 3000 Tagen ähm, jeden Tag einen Halbmarathon. Also Boah, ist das jeden wahnsinnig. Tag. Er ist jetzt irgendwie insgesamt bei Kilometern, ein paar 60.000. Das ist verrückt. Ähm, das Aber ist super. Ich. ja Unfassbar. Aber infolgedessen hat er natürlich unfassbar viel Zeit, Podcasts zu hören. Und er hat gesagt, er nimmt uns mal mit in seine Playlist. Cool, dann hört und, er uns ja. Dann sage äh, ich auch gleich mal, liebe Grüße, Lutz. Hau rein. Liebe Grüße, genau. Und viel, viel Spaß, gutes Laufen. Und äh, ich hatte ja in der letzten Sendung schon gesagt, ich würde mich total freuen, wenn wir dem Lutz mal unsere Erfolgsfragen schicken und der Lutz die beantwortet. Aber wir lassen jetzt mal erstmal ein bisschen reinhören in, in den Podcast, damit er ja, weiß, genau. worauf, er sich, worauf er sich einlässt. Und äh, dann Richtig. gucken wir mal. Das, ähm, ne? so, also, es gibt ja schon ein paar coole Leute, die die Fragen beantwortet haben. Ja, und ich finde, da würde er gut reinpassen. Und ich erinnere mich in seinem Buch, dass ich an der einen oder anderen Stelle wirklich gedacht habe, wenn er über Erfolg gesprochen hat, so in dem einen oder anderen Nebensatz, habe ich gedacht, boah, das sind wirklich auch äh, Sätze, die er da rausgehauen hat, äh, wo es sich lohnt, drüber nachzudenken. Und äh, deswegen würde ich mich freuen, wenn wir ihn nochmal ganz persönlich ähm, bei uns zu hören bekommen. Aber dazu ja. später. Ähm, so also das läuft super und äh, vielen Dank für alle supporter die damit unterwegs sind gerade ich bin jetzt bei Tag 14 glaube ich ähm, sehr und, gut äh, läuft läuft rund läuft rund ähm, so ähm, aber jetzt nochmal zu dir also <lacht> <lacht> hallo, <lacht> du, kannst, du kannst natürlich nicht einfach so die challenge bis zum, zum Ende des Jahres ausweiten und glauben du und dabei glauben du kommst da einfach so mit durch also pass auf ich lass mich ich lasse mich <lacht> darauf ein aber Chris, wir, Aber? Wollen, ja, ja, wir, wir wollen ja, wir wollen ja dein, dein, Abnehmen ein bisschen supporten, ne? Und deswegen habe ich mir überlegt, das geht ja nicht ohne wirkliches Commitment. Ja, also ich meine, du musst dich ja nicht wundern, dass du zu, zu Ostern irgendwie noch Süßkram ist, wenn du dich nicht wirklich committed hast. Und du hast dich nicht committed, Chris. Ja? Also das, weißt da nicht. das weißt du gar nicht. Diese Rumeierei, ich will ein bisschen abnehmen und so. Hey, hör doch mal einen Erfolgspodcast, dann weißt du, Ziele müssen <lacht> spezifisch sein. Ja, Also pass auf, ähm, du gehst auf die Waage postest das Ergebnis auf Insta, dann sagst du, wo du am Jahresende angekommen sein willst. Dann wissen wir alle, wie viel du pro Monat abnehmen musst, um am Jahresende dort angekommen zu sein. Und dann verspreche ich, für jeden Monat, in dem du dein Ziel erreichst, halte ich meine Streak aufrecht. So. Mm. Deal? Warte mal. Das <lacht> habe ich jetzt alles gar nicht so schnell verstanden.
0: <lacht> also, und außerdem... Außerdem gibt es ja erstmal ein Problem bei dem Deal, denn ich glaube wirklich, und das ist das, das ernsthaft, ja, ich glaube, <lacht> glaub, dass meine Waage kaputt ist. <lacht> Ohne Scheiß. Ich glaube wirklich, Bullshit. die zeigt immer irgendwas komisches an, das kann ich nicht so richtig posten, Bullshit. aber ich verstehe ich versteh die Idee mit dem Druck. Ich, ich überlege jetzt mal bis zur nächsten Folge, dass ich wenigstens schon mal mein Ziel sage, dann ist ja schon mal ein Commitment da. Ihr müsst ja den Startpunkt jetzt noch nicht genau so, so genau wissen. Pass auf, du machst ähm, das außerdem so. Weiß ich den gerade selber Irgendwo nicht in genau. Ostfriesland
1: gibt es doch eine Apotheke und in Apotheken gibt es doch auch immer Wagen und da gehst du einfach hin und dann ziehst, ziehst, ziehst du dich da aus bis auf die Unterhose, damit wir ein halbwegs <lacht> realistisches Ergebnis haben. <lacht> so. <lacht> genau. Das ist, macht einen super ja? Eindruck. Außerdem haben
0: wir sowas hier in Ostfriesland nicht. Pass Chris, auf, aber ich verstehe. Wer, nee, wer,
1: wer, wer Ziel hat, findet Wege und
0: äh, alle ja, anderen doch, finden Ausreden. Problem. Ich werde, ich werde bis zum Ende des Jahres ein bestimmtes Gewicht haben und das werde ich euch auch mitteilen. Aber ich finde die Idee mit dem Druck ganz gut und deswegen biete ich dir einen anderen Deal an. Ja? Und zwar auch einen sportlichen, weil das, das matcht besser mit deiner Challenge. Ja? Los. Wenn du jeden Tag läufst, mache ich jetzt jeden Tag Burpees. Und zwar jeden Tag einen mehr. Ja? Also quasi eine burpee streak ähm, und weil du schon ein bisschen Vorsprung hast, fange ich nicht jetzt bei 14 an, oder so, sondern ich fange gleich mit 25 an. Also jeden also 25 und jetzt jeden Tag bis zum Ende des Jahres ein Burpee mehr. So und dann, dann nehme ich automatisch sowieso noch ab zusätzlich zu meiner geilen Ernährung. Also von daher. <lacht> okay. Und, äh, wir, ich glaube, glaub, das ist ein Deal, auf den wir uns einlassen können. Ja gut, wir gucken mal.
1: Wenn, wenn, wenn Aber das, das werde ich auch mal posten, wenn ich mal so ein paar Burpees mache, das werde ich auch mal posten. Wir machen das mal so, wir, wir können ja folgendes machen, ja, also alle Zuhörer, die jetzt das gehört haben, ihr habt jetzt die Wahl, ja, also mein Vorschlag oder Chris Vorschlag, welchen findet ihr besser, wir lassen mal abstimmen.
0: Also nochmal, ich werde, ich werde auf jeden Fall, wenn dann nur mein Zielgewicht posten. <lacht> Ich kann euch nicht zumuten, euch wissen zu lassen. Also, oh. also wie gesagt, meine Waage funktioniert ja eh nicht. So, also
1: Jetzt einfach mal weiter. Im Text. Okay, also, <lacht> okay, also pass auf, wir können ja noch einen Zwischendeal machen, ja? Also das, das, das Ausgangsgewicht teilst du nur mir mit. Okay, das weißt du doch schon. Ja, nee, so, also nee. Echt? Deine Waage ist doch kaputt. Ach stimmt, Ja. <lacht> Okay, das
0: mache ich. Aber ich, äh, äh, vertraulich, hey. ne? Denk dran, du bist Anwalt.
1: Ja, 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 das, das geht klar. Das geht ja. klar. Okay. Ja, vergessen. Okay. Gut. Also wir, <lacht> wir nähern uns an. Da seht ihr mal, wie das hier so läuft. Äh, Aber herrlich. die Burpees mache ich trotzdem. Ja, ja, das ist ja in Ordnung. Das bringt dich ja, ja auch näher an an dein Ziel. Das ist doch, das ist du musst Absolut. ja auch monatlich dein Ziel erreichen, damit ich meine Streak aufrechterhalte.
0: Nee, 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 das war du, ja der läufst Deal. Jetzt bis, du läufst jetzt bis zum Ende des Jahres. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass das der Deal war. So, also jetzt lass uns mal hier weiter im Programm machen, die Leute ja, ey, schalten ja kann, schon ab. Na
1: gut, okay, also pass, pass auf. auf, gut, dann, äh, dann würde ich nur noch kurz daran erinnern, äh, Folge 26a hatten wir gesagt, äh, wir wollen Toni Kroos hier ans Mikro kriegen. Ja, yeah, Leute, ähm, genau, genau, halt, ja, halt, halt, wir, wir, wollten dran erinnern.
0: Ja, absolut. wir hatten euch ja. am Montag in der Show aufgerufen, unseren Podcast zu teilen. Oder vielmehr unseren, unseren Wunsch zu verbreiten, dass wir echt gerne unsere acht Monkey-Fragen zum Thema Erfolg von dem einzigartigen Toni Groß beantwortet hätten, weil der unserer Meinung nach mal echt weiß, was Erfolg ist. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: leider haben wir bis jetzt noch nichts von Toni Groß gehört. <lacht> Deswegen hier und heute nochmal der Aufruf. Bitte, liebe Leute, erzählt es weiter überall und allen. Wir hätten wirklich, wirklich, wirklich gern den Toni Groß hier bei uns bei den Business Monkeys. Wie geil wäre das denn bitte, oder?
1: Ja, und, und übrigens, wir haben schon Support bekommen, äh, zum Beispiel von der lieben Jennifer, die nämlich den ein oder anderen persönlichen Kontakt hat, der tatsächlich auch hilfreich sein könnte. Cool. Und äh, die hat sich schon mal aktiviert. Äh, vielen yeah. Dank schon mal dafür. Und ähm, ja, gemeinsam schaffen wir das. Und äh, Toni Groß wenn du das hörst ähm, oder es dir irgendwie zugetragen wird, es wäre uns wirklich eine Ehre, wenn du unsere acht Fragen beantworten würdest. Auf jeden Konnte Fall. Dich 15 Minuten deiner Zeit und uns und unseren Hörern würdest du damit eine unbezahlbare Freude machen.
0: Das ist so, das ist so. Also 15 Minuten deiner Zeit und dein Handy, mehr brauchst du dafür nicht. Yep. Und nochmal, wir empfehlen euch da draußen, guckt euch die Dokumentation über Toni Groß an. Da ist wirklich viel drin für Monkeys. Und ähm, ein Erfolgsgeheimnis von Toni Groß wollen wir in der heutigen Folge mit euch teilen. Und ja. zwar ist es wirklich
1: ein wichtiges
0: Erfolgsgeheimnis von ja, Toni Groß. Ja, aber, aber
1: be bevor du das jetzt äh, sagst, das Erfolgsgeheimnis, ich muss noch mal was außerhalb des Protokolls sagen, Chris. Okay. Ähm, ist mir wichtig, jetzt so nach 27 Folgen muss ich das einfach auch mal sagen, ja, und zwar, äh, einfach, ähm, wirklich mit aller Bescheidenheit und Zurückhaltung, zu der ich fähig bin. Aber, ähm, aber ich finde, man muss es einfach dann auch mal sagen. Okay. Wir sind, wir sind nämlich schon echt mega geile Typen. Ja, also einfach Hammer. Wir sind schlau, wir sind hübsch, wir sind charmant, eloquent. Ja, wir haben immer ein offenes Ohr für unser Umfeld. Im Grunde sind wir einfach Megatypen. Und und wie mhm. gesagt, das alles mit 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 aller Bescheidenheit, zu der ich fähig bin. Ähm, denn bescheiden sind wir natürlich auch noch. Äh, ja. Oder?
0: Ja, ich komme jetzt noch mal zu dem wichtigsten Erfolgsgeheimnis oder zum wichtigen Erfolgsgeheimnis von Toni Kroos. Das ist nämlich Bescheidenheit. <lacht> Sag ich doch. Ja, also Bescheidenheit ja. ist eine Zier, sagt man ja und das bedeutet, dass es für den guten Charakter einer Person spricht, wenn diese nicht mit ihren Fähigkeiten oder Leistungen angibt oder öffentlich über sie spricht, also quasi genau das Gegenteil von dem, was der Jens gerade gemacht hat. Naja, Na ja. Na, ja. wir sollten uns ein bisschen besser absprechen. ja. Ich dachte, ich, ich, führe aber, mal, ich führe mal anders
1: ins Thema ein als sonst.
0: Das, das war super, das war super, nee. voll, du hast ja recht. So, Also jetzt fragen wir aber trotzdem nochmal Wikipedia, ähm, wie wird Bescheidenheit definiert? Bescheidenheit ist im heutigen Sprachgebrauch gleichbedeutend mit Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit, Einfachheit, Zurückhaltung, da sind viele Sachen drin. Sie kann sich auf die Wesensart der Menschen beziehen, das ist Bescheidenheit als Charakterzug oder auch ein bestimmtes Verhalten auszeichnen, zum Beispiel eine einfache Lebensführung oder Luxusverzicht. In der positiven Bewertung bildet sie den Konterpart zu Begriffen wie Geltungssucht, Überheblichkeit, Maßlosigkeit oder Prunksucht. Und in einer spöttisch abwertenden Tönung findet sie sich in Redewendungen wie eine bescheidene Leistung oder mit einer bescheidenen Intelligenz gesegnet. Oder selbstironisch spricht man auch von meiner bescheidenen Arbeit, meiner bescheidenen Person und so weiter. Also die letzten Bedeutungen des Begriffes sollen heute hier keine Rolle spielen. Denn äh, man kann wahrlich nicht behaupten, Todi groß hätte bescheidene Fähigkeiten im Fußball. Also er ist schon echt gut. Heute geht es eher um Bescheidenheit
1: als Erfolgsfaktor. Ist das möglich, dass Bescheidenheit ein Erfolgsfaktor ist? Ja. Also deswegen habe ich ja auch bewusst so eingeführt ins Thema, wie ich eingeführt habe, ne? weil genau. das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert und ähm, alles, was du gerade äh, aus, auch aus Wikipedia zitiert hast, ist natürlich völlig richtig und, und gleichzeitig würde ich sagen, muss man natürlich schon auch unterscheiden. Also Toni Groß ist ja ein tolles Beispiel. Der ist natürlich bescheiden im Sinne von zurückhaltend und zuvorkommend. Er kümmert sich um, um seine Mitmenschen und so weiter. Also Er ist wirklich ein freundlicher Mensch im Umgang mit anderen Menschen. Genau. Aber wenn er zum Beispiel über Fußball redet, und du hast ja auch die Doku gesehen, dann mhm. sagt er auch ganz bewusst, dass er schon als junger Spieler ist besser, dass das Spiel einfach besser verstanden hat als alle anderen und dass er einfach auch mehr Gefühl in seinen Füßen hat als alle anderen. Mhm. Um, und da ist er sich schon sehr bewusst über das, was er kann. Da ist er überhaupt nicht bescheiden. Er bringt es auf eine sympathische Art rüber, ja, aber. In, in dem Bewusstsein, was er kann, ist er nicht bescheiden. Und mhm. er hatte ja zum Beispiel auch eine Zeit bei Bayern München, die nicht so gut lief. Da ist er dann Ach. erst nochmal zu Leverkusen gewechselt, dann anschließend wieder zurück zum Bayern. Ist wieder nicht so richtig gut gelaufen. Nicht so, wie er sich das selbst vorgestellt hat. Und da hätte er jetzt auch bei aller Bescheidenheit sagen können, ähm, ja gut, äh, ist ein großer Verein und wenn ich mich da nicht durchsetzen kann, dann bin ich vielleicht auch gar nicht so groß, wie ich mir das immer gedacht habe. Mhm. Und hey, so große Trainer, Jürgen Klinsmann hat mich hier trainiert, Pep Guardiola später, äh, Rummenigge und Hoeneß im Management, die im Fußball ja wirklich alles gesehen haben. Und die erkennen ja. eben, wenn einer die letzten 5% nicht bringt. Ja, mhm. das hätte er ja sagen können. Hätte er sagen können. Ähm, hat er aber nicht. Sondern er hat gesagt, die sehen mein Talent nicht und äh, damit haben sie mich auch nicht verdient. <lacht> und, und dann ist er zu Real Madrid gegangen. Ist das jetzt bescheiden? Nee, das mhm. wollte ich gerade sagen. Ähm, ich, genau, ich, genau. Ja, ich, ich, ich glaube, da muss man sehr fein unterscheiden, was man mit Bescheidenheit meint und mhm. äh, man darf es auch nicht übertreiben mit der Bescheidenheit und wenn ich jetzt mal wirklich, ich will mal so ein paar erfolgreiche Menschen einfach nennen, so wie Dieter Bohlen, Uh, Udo Lindenberg, Grönemeyer, Boris Becker, uh, Lewis Hamilton, Dave Gahan von Dibbyschmode. Mhm. Also wenn, wenn dir die alle mal vorstellt, zeichnen die sich durch eine ausgeprägte Bescheidenheit aus und wären die so erfolgreich gewesen, wenn die so ganz, so ganz zurückhaltende Typen wären. Ähm, die sind freundlich und zuvorkommend, aber sind die auch bescheiden?
0: Ja, ich glaube, wir müssen hier unterscheiden, Jens, zwischen Selbstbewusstsein, also sich seiner Marke, seiner, seiner Person, seiner Leistung bewusst sein oder auch das Auftreten der eigenen Marke entsprechend sehen und vor allem müssen wir unterscheiden, ob das Verhalten erwartbar ist oder nicht. Ja? Bei denen, die du aufgezählt hast, ist es eben so, dass diese Menschen den Erwartungen entsprechen. Ja? Also da erwartet man einfach, klar, die hauen auf die Kacke, weil die sind erfolgreich und die lassen das nach außen äh, richtig raushängen. Bei Toni Kroos ist es irgendwie aber gar nicht so, finde ich. Ja? Und damit meine ich, der hat eine Zeit lang quasi den gleichen Erfolg mit dem gleichen Anteil am Erfolg wie ein Cristiano Ronaldo gehabt. Gleiches Team, gleiche Erfolge, ja. Aber vergleich mal das Auftreten der beiden Typen. Ja? Und Toni Kroos ist da eben nicht erwartbar bescheiden. Das ist das, was ich meine.
1: Übrigens, da will ich mal kurz reingrätschen, Cristiano Ronaldo ist ein tolles Beispiel. Mhm. Ähm, vielleicht auch für ein falsches Image, durch das, das durch Berater aufgebaut wurde. Ähm, Cristiano Ronaldo ist im Grunde, äh, das, das klingt jetzt vielleicht komisch, wenn man das erstmal so sagt, aber ist eigentlich auch ein bescheidener Typ. Cristiano also, ja,
0: Ronaldo ich, ist ein Megatyp, da geht es überhaupt
1: gar nicht drum, sondern es geht ja. mir nur um das Auftreten der ja, beiden ja, ja. nach außen. Ne? Ja, aber wenn du mal siehst, wie, wie der sich für, für soziale Zwecke einsetzt, ähm, wenn Mega. du siehst, wie der sich an der Seitenlinie gefreut hat, als Portugal Europameister ge geworden ist, wie ein kleines Kind. Ja. Ähm, weißt du eigentlich, warum Cristiano Ronaldo nicht tätowiert ist? Nein, das weiß ich nicht. Weil der regelmäßig Blutspenden geht und wenn er sich tätowieren lässt, ist er für eine gewisse Zeit fürs Blutspenden gesperrt und das will er nicht. Ach, der hat doch eigentlich nur Schiss. Nein, wirklich, <lacht> wirklich, ohne Mist. Um, also ja, ich, also Cristiano Ronaldo
0: ist, ist ein cooler Typ. Ich finde er, unter die, diesen Hate, den er hat, den muss man natürlich auch echt erstmal verdienen, Leute. Ne? Also, das kommt auch nicht von alleine. Also von daher, da ist natürlich auch, ist auch eine coole Typ, der kann auch gerne mal die acht Fragen beantworten. Wenn man dann schon Toni Kroos <lacht> haben kann, dann können wir gleich bei Cristiano Ronaldo
1: weitermachen. Nee, nee, nee. Wenn wir Toni Kroos hatten, dann ist Fußball durch. Mehr geht so nicht. So ist es. Mehr geht nicht. Ja? Also dann äh, kommt äh, höchstens noch äh, ein Eintracht-Spieler, aber dann war es das. <lacht>
0: <lacht> sagen mir nicht böse, lieber Toni Groß, da kommt kein Eintracht-Spieler mehr, keine Sorge, so ich will es jetzt mal wieder äh, auf unser Thema irgendwie runterbringen, im Management ist es heutzutage klar, ja, erfolgreiche Führung in der heutigen Zeit braucht auch eine Portion Demut und Bescheidenheit so, damit wir das mal jetzt einordnen, worüber wir hier reden, weil sonst besteht immer die Gefahr, dass, äh, dass man die Person mit dem Amt verwechselt ja und auch ein erfolgreicher Fußballer weiß das, es kommt nicht auf die Person an, sondern es kommt auf die Rolle, auf seine Position in der Mannschaft an, ja, und deswegen ist diese Bescheidenheit eben ein essentieller Erfolgsfaktor von Toni Groß, der seine Fähigkeiten nicht laut als rausposant, der ist zwar selbstbewusst, der weiß, was er kann, ja, aber der spielt strategisch leise und zurückhaltend seine überragende Rolle für die Mannschaft, ähm, das Problem mit Bescheidenheit, deswegen hat Jens das ja auch nochmal so klar gemacht, ist, dass es häufig als Schwäche und somit negativ besetzt wird und viel oder häufig so dargestellt wird, dass es einem Erfolg im Weg steht. Aber es gibt genug Beispiele auch im Management, dass bescheidenes Führen erfolgreicher ist. Und Bescheidenheit hat übrigens wieder was mit dem Ego zu tun, das uns hier in den Business Monkeys-Folgen schon häufig über den Weg gelaufen ist, Jens,
1: ne? Mag sein, sprach der Sinnmeister. <lacht> Jetzt kommt der Sendmeister schon wieder. <lacht> nein, nein, so, also es ist ja richtig. Also natürlich spielt uns unser Ego oft ein Schnäppchen. Ja, Und äh, genau. bleiben wir bei dem Beispiel äh, Toni Kroos und seine schwierigen Zeiten bei den Bayern. Äh, da hätte sein Ego ihm mit Sicherheit im Weg gestanden, wenn er anders reagiert hätte. Wenn er zum Beispiel gesagt hätte, okay, ihr schätzt mich nicht wert, dann trainiere ich nur noch 70%. Und dann wäre aus ihm mit Sicherheit nicht der der Weltstar bei Real Madrid geworden, sondern dann wäre er vielleicht ein zweiter Tim Wiese geworden, dem dem <lacht> sicher ja im Laufe seiner Karriere auch einfach sein Ego im Weg gestanden hat. Ja, ähm, Aber Toni Kroos konnte sein Ego zurückstellen und ähm, er war sich immer seines Wertes dabei bewusst. Also ich würde sagen, Bescheidenheit und Selbstbewusstsein miteinander in Einklang zu bringen, das ist vermutlich die Kunst. Genau. Genau, aber die, die
0: Rolle der Bescheidenheit, die wird klar, wenn man sich das Gegenteil anschaut, nämlich die Überheblichkeit. Ja. Ja, also Menschen, die vor Selbstüberschätzung nur so strotzen und dabei den Blick auf die Realität verlieren. Großmäuler ja. und Blender, äh, die sehen wir natürlich viel deutlicher, weil die sind laut. ja, Und auch zum Beispiel auf Social Media geben die mit Dingen an, die sie gar nicht haben und ne, kreieren da Bilder, die da gar nicht sind. Am Ende sprechen die echten Erfolge eine eigene Sprache und häufig sind die stillen Macher im Hintergrund, die bei denen man nie auf die Idee kommen würde, das sind dann die erfolgreichsten. Warum? Weil bescheidene Menschen sich immer wieder hinterfragen. ja Und die halten eben nicht so stark an ihren Prinzipien fest. Schon Sokrates soll ja gesagt haben, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ja? Und Studien haben heutzutage nachgewiesen, dass diejenigen, die bescheiden über ihr eigenes Wissen urteilen, am Ende mehr wussten, als diejenigen, die behaupteten, schon fast alles zu wissen. Ja? Mehr noch, an das Statement ging auch mit einer größeren Lernmotivation einher. Während die Arroganten ihre Ambitionen von externer Belohnung abhängig machten, also zum Beispiel davon, ob sie gute Noten bekamen, dachten die Bescheidenen von sich aus neugieriger und flexibler. Je überheblicher die Probanden ihr Wissen einschätzten, desto eher fielen sie auf Falschbehauptungen rein, deren Wahrheitsgehalt sie beurteilen sollten. Mit anderen Worten, je bescheidener jemand ist, desto neugieriger, kritischer und wissender ist er auch. Und deswegen heißt unser Podcast übrigens auch so, die Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs, denn wir wissen, dass wir nicht alles über Erfolg wissen und deswegen suchen wir immer weiter bei erfolgreichen Menschen. Und ja, vielleicht ist ja tatsächlich Toni Groß ein Monkey und lässt sich, er lässt uns an seinem Wissen über Erfolg mal teilhaben.
1: Ja. Und ich komme noch mal kurz zurück auf die Großmäuler und Blender, über die du gerade gesprochen hast. Ja, also yep. da, da, Bei Instagram, ähm, wir, wir, wir haben ja in, in, auf unserem Business Monkey Account folgen wir auch so ein paar Erfolgsgurus, ähm, <lacht> ja. um einfach mal zu gucken, was die da so also machen. Und, ey, das geht mir so auf den Zeiger, weil jeder Mega. von denen im Moment Bilder postet, wo er in irgendeinem Privatjet sitzt. Das scheint im Moment total hip zu sein, dass wenn man ja. irgendwie äh, äh, da als, als Motivationstrafik Trainer oder sonst was unterwegs ist, dann muss man sich in einem Privatjet fotografieren lassen. Und ich würde mal wetten, von all diesen Pfeifen, die da sich da fotografieren lassen, also wenn einer von 50 tatsächlich ein Privatjet hat, ist das wahrscheinlich hochgeschätzt. Und äh, die anderen haben sich da mal kurz eingemietet, um diese verdammten Fotos machen zu können. Und es geht mir so auf den Sack letztendlich also, soll das wirklich? doch
0: nur zeigen, wie wichtig die Leute sind und ähm, es ja. gibt einfach genug Menschen da
1: draußen, die darauf reinfallen. Das sind dann aber eben auch keine Monkeys. So. Nee. Ey, und ey, und vor allem, also wenn wenn ich versuche, mich darüber zu identifizieren, verdammte Scheiße, es gibt immer einen, der hat noch einen größeren Jet als du, immer. So, immer. Ja. Es gibt so ein wunderschönes <lacht> Bild, kann man bei bei Google noch nachgucken. Äh, gibt einfach mal Merkel, Macron und Vorsicht Iron Maiden als Suchbegriff ein. Ja, ich und weiß. dann bekommt man nämlich so ein schönes Bild, da sind nämlich mal auf irgendeinem, äh, auf irgendeinem Flughafen, hatten gerade Macron und, und Merkel, sie waren gerade gelandet, weil sie sich irgendwo getroffen haben zu irgendeinem so äh, treffen und äh, dann äh, hat daneben Iron Maiden äh, geparkt mit ihrem, mit ihrer privaten 747. So, Rock'n'Roll, Leute. Sag
0: doch, das ist immer noch viel cooler. Also,
1: es gibt immer einen, der noch einen größeren hat, das steht mal fest. So, Also, ja, ähm, deswegen Großmäuler und Blender. Und ich sag mal so, die sind weder bescheiden noch selbstbewusst im Sinne von sich seines Wertes bewusst sein. Genau. Ja, denn äh, wenn sie sich ihres Wertes bewusst wären, dann wüssten sie, dass sie meist nicht den Wert äh, zur Sache beitragen können, den sie sich, den sie selbst in sich sehen. Und das macht sie dann eben auch so unsympathisch. Ja. Und deswegen sage ich nochmal, auf die richtige Dosierung kommt es an. Ja. Und trotzdem natürlich, äh, der, der Volksmund sagt uns, Frechheit siegt. Ja. Also äh, ich Stimmt. glaube wir, äh, tatsächlich, ähm, äh, sollten wir sollten bescheiden sein. Und gleichzeitig aber unsere Bescheidenheit zum Beispiel im Job auch vorsichtig dosieren und richtig einsetzen, mhm. äh, weil nur dann kann sie uns auch helfen. Ja, Bescheidenheit zeigt sich ja auch darin, dass man die Lorbeeren nicht nur für sich alleine beansprucht, äh, sondern auch andere daran partizipieren lässt. Äh, das mhm. ist meines Erachtens natürlich eine Grundvoraussetzung für jeden, der im Team spielen will. Klar. Ja, ähm, ja. Äh, aber nochmal der Volksmund der uns eben auch sagt, Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ja. Und, und, ähm, und Arthur Schoppmauer hat dazu auch was Schönes gesagt. Er hat nämlich gesagt, Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit. Bei großen Talenten ist sie Heuchelei. Genau. Und ich finde, da ist schon auch was dran. Und ich würde einfach mal sagen, wer sich oft genug selbst in Szene setzt und positiv auffällt, der hat eben auch den Vorteil, dass er gerade auch im Beruf länger im Gedächtnis bleibt. Aber auch und nur, wenn er nachhaltig
0: ist, Jens, und wenn er das bedienen kann, wie er sich da in Szene setzt. Des, deswegen ne, sage ich, ich muss auch ne, andere meinem Erfolg
1: partizipieren lassen. Ne, ja, authentisch und das muss zu ähm, dir passen. Genau, ich muss auch abgeben können. Ich muss die Lorbeeren, darf ich nicht alle für mich selbst beanspruchen, weil ja. dann folgt mir keiner mehr und dann kann ich im Beruf auch nicht auf Dauer erfolgreich sein. Genau. Ähm, also es ist wichtig, sich zu positionieren. Und äh, im Endeffekt spricht Leistung aber nicht immer für sich selbst und wer zu bescheiden ist, wird dann auch häufig nicht so gesehen und von irgendwelchen forsch auftretenden Konkurrenten überholt. Also genau. bescheiden und zugleich selbstbewusst, das ist die Kunst, würde ich sagen. Das ist Toni Kroos. Ja, <lacht> ja genau. Hm? Ja, absolut. Ja. Ja. Und ähm, ich will das vielleicht abschließen mit noch einem Zitat ähm, äh, von Edgar Watson-Hoe, der hat gesagt, Bescheidenheit ist eine Eigenschaft, für die der Mensch bewundert wird, falls die Leute je von ihm hören sollten. <lacht> auch
0: schön, <lacht> auch schön. Und vielleicht ist es auch bei Toni Groß eher Understatement. Ja, das wurde ja vorhin auch schon mal erwähnt und es ähm, ist irgendwie eine strategische Variante der Bescheidenheit und es ist für uns vielleicht mal ein Thema für eine andere Folge, Jens, oder? Understatement? Ja, ja, Understatement,
1: hm? ja, super, tolles Thema. Ja, hm? denke ich
0: auch. Also äh, kommen wir zum Monkey der Woche, würde ich sagen. Ähm, natürlich neben Toni Kroos, der allein deswegen schon Monkey der Woche ist, weil er die Business Monkeys in dieser Woche so inspiriert hat, dass er in beiden Folgen Thema war, ja, habe ich noch einen anderen Monkey der Woche und zwar meine Mutter. Ja meine, ja, meine Mutter Was hat heute, am Tag an dem wir aufnehmen, feiert sie einen runden Geburtstag. Hey. Ich sag jetzt natürlich nicht welchen, ja, und sie feiert ihn sehr bescheiden, sie feiert ihn ohne jammern ähm, über die schwierigen Zeiten gerade und deswegen ist meine Mutter heute mein Monkey der Woche und ich sag noch nochmal alle Jute Mama, ne, Nachträglich zu zum Geburtstag, wenn du das hörst und ähm, die Berliner hat gar nicht, aber egal, ich habe jetzt <lacht> Und ich hoffe, dass noch viele weitere runde Geburtstage
1: dazukommen. Hast du einen Monkey der Woche, Jens? Äh, ganz ehrlich, Chris, also äh, wenn du schon deine Mutter zum Monkey der Woche machst, dann will ich dem, mich dem einfach nur anschließen. Ähm, ich habe ja, ja das Glück, deine auch nicht Mutter <lacht> auch zu kennen. Und das Stimmt. ist wirklich ein lieber Mensch. Und ich sage auch äh, von hier aus, happy, happy birthday. Und ähm, ich freue mich schon auf unser gemeinsames äh, Essen in unserem gewohnten Restaurant, äh, in dem wir äh, mindestens einmal im Jahr essen. Ähm, sehr äh, geil, das werden wir machen. Essen. Und ja, das da freue Geheim. ich mich schon sehr drauf. Das Geheimnis, ja, ja, verraten wir jetzt hier nicht. Verraten wir nicht, super. Aber äh, das ist immer schön und viele Grüße an, an deine Mama nach Berlin. Super. Da würde sie sich freuen. Juti, ja. äh, ich würde sagen,
0: Deckel drauf auf Folge 27. Ja? Bleibt dran, Leute. Nervt alle um euch rum damit, dass wir es schaffen, aus Toni Kroos einen Monkey zu machen. Ja, gebt alles, damit wir das scheinbar Unmögliche möglich machen. Wir bleiben natürlich auch dran und äh, wollen wir noch mal sehen, ob das nicht irgendwie klappt. Ja? Dann kommen wir natürlich immer zur Songempfehlung. Ich wollte heute eigentlich eine Songempfehlung für Toni Kroos raushauen, aber bei meiner Recherche habe ich gelesen, Toni Kroos ist pur Fan. Und Leute, das kann, ich, das kann ich leider wirklich nicht machen. Also ich, ich kenne mich bei PUR nicht aus, äh, kenne ich auch nicht
1: wirklich was von. Deswegen kann ich hey. da für Toni nichts machen. Dann mache ich einen, dann mache ich einen. Äh, okay. äh, es gibt nämlich tatsächlich einen ganz tollen Song von PUR und äh, der heißt, wenn sie diesen Tango hört. Ah, okay, alles klar. Und ähm, ich, kann, ich kann mal sagen, ähm, diesen Song hat Daniel Wirz mal äh, gecovert. Das wollte ähm, ich gerade sagen,
0: Den, die Version kenne ich auch.
1: Und da so habe ich Daniel Wirz kennengelernt, ich saß vom Fernseher und Daniel Wirz sang, wenn sie diesen Tango hört, der hat pur gesungen, was schon der erste Knaller ist, aber dann hat er dieses ja. Lied gesungen. Und äh, ich saß vorm Fernseher und äh, was mir noch nie passiert ist bei irgendeinem Lied, aber äh, er hat mich zu Tränen gerührt und dann habe ich gesagt: Wer ist eigentlich dieser Wirtz? Ähm, was ist das für ein Typ? Ähm, das Problem ist, glaube ich, äh, nee, glaube ich nicht, weiß es, äh, ihr findet Daniel Wirtz nicht in den Streamingdiensten, äh, weil genau. er hat da so eine, verfolgt da so eine eigene Politik. Ja. Aber wenn ihr mal bei YouTube guckt oder so, dann findet ihr mit Sicherheit die Version von Daniel Wirtz, wenn sie diesen Tango hört. Die ist natürlich ja, und tausend, tausendmal besser als pur, aber das ja. passt dann halt. Ne? Also ja, das mega, passt, das Megasong. passt, das
0: ist wirklich, das ist tatsächlich ein mega Song und ihr könnt solche Songs auch immer noch kaufen. Ja, also ich suche such den raus
1: und setze ihn auf unsere auf unsere neue Homepage äh, in die Folge rein, äh, das genau. YouTube-Video äh, mit Daniel Gewürz. Genau. So ja, aber ihr könnt, wie
0: gesagt, unterstützt die Künstler, indem ihr diese Songs auch ruhig nochmal kauft und bezahlt, da freuen die sich auch sehr drüber, gerade in diesen Zeiten. Von mir gibt es dafür einen Song passend zum Erfolgsgeheimnis, ähm, und zwar von einem Teil der Fanta 4, Solo von Thomas D., von seinem Album Lektion in Demut, und zwar die Version 11.0 von 2011. Die, das Album gibt es zweimal und das, die neuere Version ist die von 2011, äh, 11.0. Und der gleichnamige Song heißt nämlich Lektion in Demut 11.0. Den packe ich heute auf die Liste. Das ist ein toller Song und diese neuere Version des Albums ist musikalisch wirklich stark und fett und bei dem Song ist es aber auch ein toller Songtext über Demut, über Bescheidenheit und über Selbstverantwortung. In dem Song heißt es zum Beispiel, doch vergiss nicht, vor dem Sturz steht der Hochmut und nach dem Fall folgen Lektionen in Demut. So ist es nämlich, Leute. Bleibt bescheiden, weniger ist mehr. In diesem Sinne sage ich danke fürs Zuhören, danke fürs Weiterempfehlen. Die Affenbande wächst stetig und äh, ja, das finden wir mega. Ich weiß, ihr wisst, dass wir jetzt solidarisch sein sollten. Ihr wisst, dass wir zu Hause bleiben sollten. Ihr wisst, dass wir auf uns aufpassen sollten und gesund bleiben sollten. Ihr wisst aber auch, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. Und deswegen nicht nur Wissen, sondern auch Machen.
1: Peace. Ja, machen ist mächtiger und äh, deswegen äh, mache ich jetzt auch nochmal was, ich setze nämlich auch noch einen Song auf unsere Liste, ähm, heute nochmal mal was ganz anderes, passt aber zu unserem heutigen Thema, zur Bescheidenheit, der Song stammt aus dem Soundtrack von der König der Löwen und äh, das Lied heißt, ich will jetzt gleich König sein <lacht> und äh, ähm, was ganz anderes, aber das passt zu unserer Diskussion heute rund um das Thema Bescheidenheit und Demut. Ja. So, ähm, ich freue mich, äh, wenn ihr auch am Montag wieder einschaltet. Wir kommen ja im Moment ein bisschen häufiger als sonst, also bleibt kräftig dabei. Äh, das verlangt jetzt ein bisschen Disziplin, wirklich auch in den Folgen zu bleiben. Also genau. nicht schwächeln. Ja, nicht Wir schwächeln, schwächeln ja auch nicht. Disziplin ist auch ein Erfolgsgeheimnis. Bleibt dabei und äh, wir freuen uns also, wenn ihr nächste Woche Montag und dann auch am Donnerstag nächste Woche wieder einschaltet. Bis dahin bleibt uns gewogen, bleibt zu Hause und vor allem bleibt gesund. Macht's gut, liebe monkey Bunny. Lutz, du bleibst diesmal auch zu Hause. Tschüss. Tschüss.